0: Olá, gente boa! Tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Tudo certinho? Nós estamos de volta para a nossa conversa de todos os dias sobre a agropecuária. É o programa O Homem e a Terra, que está começando. Este programa é um serviço de comunicação do IDR Paraná, o um Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a PAR EMATER. Aqui na apresentação, eu, Roberto Monteiro, e na mesa de som, Gustavo Estela. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022, dia de Santo Antão. E o meu calendário está dizendo que hoje a lua entra na fase cheia às 20 horas e 48 minutos. A estiagem que atinge o Paraná já causou sérias perdas para a agricultura do Estado. Em algumas regiões, até o abastecimento de água das cidades está sendo prejudicado. No sudoeste do estado, os municípios de Nova Prata do Iguaçu, Salto do Lontra, Salgado Filho, Capanema e Planalto estão em estado de alerta. Santo Antônio do Sudoeste e Pranchita já estão fazendo rodízio do abastecimento de água. A Sanepar pede para que a população colabore, evitando fazer limpeza pesada, lavagem de carros ou de calçadas. Como tem pouca água, ela precisa ser usada para higiene pessoal, e alimentação. Então, vamos colaborar. Os produtores de uva do Paraná estão colhendo mais uma safra. A colheita vai até março, dependendo da região e da cultivar. O estado é o sexto maior produtor nacional de uva. Em Mariópolis, desde o último sábado, está acontecendo a Feira da Uva. Os produtores estão comercializando uva e derivados até a próxima segunda-feira, dia 24. Como estamos em plena pandemia, a feira está sendo realizada em ambiente aberto, em frente à Vinícola São Francisco Sales, sempre das 8 da manhã às 10 da noite. Para não ter risco nenhum de contaminação pelo coronavírus, todo mundo que for à feira tem que estar de máscara e tomar todos os cuidados. Música O calor e a falta de chuvas exigem do piscicultor algumas mudanças no manejo dos peixes. Para falar sobre este assunto, quem participa do programa de hoje é o Rafael Flávio Dias Cavalieri, de Dois Vizinhos. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, tudo certo, Roberto. Ô, Rafael, a falta de chuvas está afetando os tanques da região de Dois Vizinhos?
1: Sim, nós temos uma renovação de água limitada com essa condição de estiagem aí que vem assolando o nosso estado, principalmente a região oeste e sudoeste, nos últimos 60 dias. Hein?
0: E como é que os produtores estão se virando para lidar com essa situação?
1: Primeiramente, está sendo feito o um monitoramento da qualidade da água, onde estão esses peixes alojados. Uma alternativa que nós encontramos aqui foi planejar um menor alojamento de peixes, né, frente ao que já se havia previsto, pelos especialistas essas de chuvas abaixo da média, nós já havíamos passado por isso no ano passado, então a orientação foi um alojamento menor de peixes por metro quadrado e nós estamos lançando mão principalmente do planejamento de uso da ração semanal. Então a gente faz o arraçoamento e a previsão de uso de ração todas as semanas junto aos produtores que assistimos aqui na região.
0: O alojamento foi mudado para quantos peixes por metro quadrado, Rafael?
1: Em tanques com a aeração constante, nós estamos trabalhando aí com uma densidade de três peixes por metro quadrado. No ano passado, a gente tinha alojado até cinco, algum produtor até seis. Então, nós reduzimos aí em 50% a taxa de lotação nessa área de produção. com perspectivas nessa questão da estiagem para não sofrer perdas como houve no ano passado.
0: E essa questão da alimentação é fundamental nessa hora, né?
1: Sim, porque a quantidade de alimentos que a gente fornece está ligado diretamente à qualidade da água, principalmente à presença da amônia tóxica. Então, o consumo de proteína tem que ser regulado pela renovação da água. É né? a capacidade que o tanque tem de se regenerar, vamos colocar assim. Então, o monitoramento do pH da amônia é importantíssimo para não ter problemas a gente tem feito esse processo de ajuste da dieta, em alguns momentos até reduzindo em 50% o previsto que já está sendo utilizado pela biomassa existente no viveiro.
0: E que sinal que os peixes dão de que a situação da água não está boa? O
1: primeiro é a alimentação. O peixe a gente sabe que ele se alimenta vorazmente, né? principalmente a tilápia. A tilata, se você jogou a ração, ela bate e come observou que o peixe não está comendo da mesma forma que vinha comendo nos outros dias, é o primeiro sinal. O segundo sinal, que já notando que existe um agravamento do problema da qualidade da água, é os peixes pela superfície, nadando na superfície em cardumes, principalmente alojados na entrada de água, né? principalmente um viveiro que tem uma entrada com uma certa caída de água ali, onde formam então o peixe fica naquela entrada da água e concentra ali. Quando chega nesse patamar é sinal que existe algum problema que precisa ser resolvido. Primeira alternativa é reduzir, em alguns casos até cortar o uso da ração por alguns dias, para que o ambiente consiga equilibrar os tipo teores de amônia aí da água, né? Que aí as, as bactérias, aeromonas, alguns outros micro-organismos vão fazer o metabolismo desse nitrogênio que está na
0: água transformando-os em compostos não tóxicos para o peixe. Então a recomendação é que o piscicultor fique de olho no tanque, né Rafael? Com
1: certeza. O peixe diminuiu o volume de consumo, porque a temperatura da água está perfeita. Então o peixe diminuiu o consumo de ração, é necessário observar que tem algum problema.
0: Tá certo então, Rafael, muito obrigado pela sua participação.
1: É, é, obrigado você, Roberto, pela oportunidade e estamos à disposição aí de todos os produtores da nossa região e de todo o estado que precisarem de alguma informação nessa linha da piscicultura.
0: Pois é, vocês ouviram aí as dicas do Rafael Flávio Dias Cavalieri do IDR Paraná de Dois Vizinhos e precisando de alguma informação, procure orientação com um técnico do IDR Paraná do seu município. Dia A procura por alimentos orgânicos é grande, o que abre a possibilidade de novos negócios para o produtor. Tem até a demanda por soja orgânica destinada à alimentação humana. Pois é, justamente para discutir este assunto, o Núcleo de Estudos de Agroecologia e Territórios, a empresa Gebana e o IDR Paraná vão realizar um dia de campo sobre a produção de soja orgânica em Bandeirantes, agora em fevereiro. Vai ser dia 3 de fevereiro na Universidade Estadual do Norte Pioneiro, a partir das 9 da manhã. Os participantes poderão conhecer uma área experimental, onde foram plantadas algumas variedades de soja. Os técnicos vão falar sobre as tecnologias e manejo utilizado no cultivo da soja orgânica, além do manejo do solo, controle de plantas daninhas e mercado para a soja orgânica. Então, anote aí na sua agenda dia de campo sobre a produção de soja orgânica, dia 3 de fevereiro em Bandeirantes. Mais informações você pode conseguir no IDR Paraná do seu município ou pelo telefone 3520 3200 Vou repetir o telefone 3520 3200 Meu amigo, toda vez que você for aplicar um herbicida ou outro produto qualquer na lavoura, tome alguns cuidados. Primeiro, procure fazer esse trabalho nas horas mais frescas do dia. Use equipamentos de proteção e não faça aplicação de agrotóxicos em dias de vento. Segundo, verifique se o pulverizador está bem regulado. Tem que observar se as gotas do produto estão no tamanho adequado, do contrário, você vai desperdiçar o agrotóxico sem conseguir o resultado desejado. E tem que ver se o pulverizador não tem vazamento. Olha, todas essas dicas são para você aproveitar bem o produto e não deixar o agrotóxico atingir áreas que não precisam de qualquer pulverização. É uma forma de você evitar a deriva que tem prejudicado muita gente. Bem, é, minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta aqui, neste mesmo horário, para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!